0: Dit is Het Beste uit het Oog, de wekelijkse podcast van NOS met het oog op morgen. Met de mooiste gesprekken en opvallendste
1: momenten van deze week. Hier is Mieke van der Wij.
2: Ja, en alweer is er een week voorbij en alweer is er een nieuwe aflevering van Het Beste Uit Het Oog. We begonnen deze week met een nieuwe serie en die serie heet Verboden Plekken. We kwamen daarbij langs het Noord-Koreaanse staatsbedrijf Bureau 39.
1: Het kan heel goed zijn dat er Nederlandse bedrijven doen, uh, zijn die handelen met bureau 39 uh, bedrijven zonder dat te weten.
2: En er viel wat te vieren, want onze eigen John Jansen van Galen werd 80.
1: Eigenlijk is 80 een raar soort barrière.
3: Ik, ik ben ook een beetje verbijsterd over dat 80, omdat het zo botst met het beeld wat je, ik moet zeggen wat ik, altijd heb gehad van
2: 80. Maar we beginnen in Azië, want president Trump kondigde aan dat Hongkong voortaan hetzelfde behandeld zal worden als het Chinese vasteland. Het was de zoveelste stap in een steeds slechter wordende verhouding tussen China en de Verenigde Staten. Maar, zei China-deskundige Jan van der Putten woensdag tegen Rob Trip: het is de Chinezen om meer te doen dan alleen Hongkong.
0: De Zuid-Chinese zee is voor China veel belangrijker dan Hongkong. Hongkong is gewoon op weg om een gewone Chinese stad te worden. Sommige mensen zeggen gewone Chinese kolonie. Hè, na die Nationale Veiligheidswet. Terwijl de Zuid-Chinese zee is voor China van vitaal belang. Het is een zee waar nou 60, 70 procent van de wereldhandel doorheen gaat. Het is ook het begin en het eindpunt van de De nieuwe zijderoute over zee. De zeecomponent. Zullen we maar zeggen. Van de Belt and Road initiatief. Dat gigantische infrastructurele. Mondiale project. Van van Xi Jinping. En het is. het, Het punt van waaruit. China toegang gaat krijgen. Wil krijgen tot de grote oceaan. Om daar. ...de Amerikaanse aanwezigheid terug te dringen. Want China wil natuurlijk een wereldmacht worden. Hoe gevaarlijk is dat in potentie? Is het conflict hierover? Ik geloof dat het het gevaarlijkste conflict is... ...dat eventueel een gewapende vorm kan krijgen. Waarom denk je dat? Eh, Omdat China in in geen geval welke concessie dan ook wil doen. Ze zeggen 90% van die zee is van ons op basis van historisch heel dubieuze aanspraken. Maar goed, China wil geen concessie doen. En de Verenigde Staten ook niet. Want de Verenigde Staten zegt de vrijheid van scheepvaart daar te verdedigen. voeren daar om de havenklap patrouilles uit... Met, uh, ook met, met, met vliegdek, uh, vliegdekschepen. Pas nog twee grote vliegdekschepen die daar in dat gebied zijn, uh, zijn rondgevaren. Gaan, ze gaan samen met, uh, Australië, met India en met Japan grote, eh, uh, marine oefeningen houden. Allemaal om de spierballen te laten zien. Want dat is dus een van de punten waarop de Verenigde Staten absoluut niet wil wijken.
4: Hmm. Er is een uitspraak van het Internationaal Gerichtshof in Den Haag. Ja, vier jaar geleden.
0: Gisteren of eergisteren was dat vier vier jaar geleden. En dat was een klacht van de Filipijnen. Want de Filipijnen maken aanspraak op een deel van die Zuid-Chinese zee. Uh, En zij zijn toen door door dat hof van arbitrage in Den Haag in het gelijk gesteld. Hmm. Alle Chinese aanspraken zijn afgewezen. China heeft die uh, uitspraak naar zich neergelegd. De Filipijnen heeft opgelegd. Oh, zijn onlangs weer opnieuw begonnen om uh, die, uh, die, die, die arbitrage uitspraak die, uh, die, die, uh, te laten uitvoeren. Maar er is geen sprake van dat dat zal gebeuren zolang China China is. En de Verenigde Staten heeft zich nu achter die uitspraak gesteld. Dat wil zeggen dat ze niet meer zogenaamd neutraal zijn in de Zuid-Chinese Zee. Wat ze nooit geweest zijn. Maar nu formeel zijn ze niet meer neutraal. Ze, ver, uh, ze wijzen alle Amerika- uh, Chinese aanspraken hm. op dat zeegebied af. En uh, zijn bereid om dat met
4: geweld kracht bij te ja. zetten. Zeggen, daar komt dus bij, want daar gaat het nu natuurlijk de afgelopen uren over Hongkong. En dat Amerika daar eigenlijk zijn handen van aftrekt, hè? Um, dat is eigenlijk een, een, een soort extra uh, pook in, in, in dit conflict natuurlijk. Hè? Ja, en zo zijn er een hoop
0: andere conflicten die er vaak met de haren worden bijgesleept. Vooral als het over mensenrechten gaat. Want de Verenigde hmm. Staten, althans deze regering, is absoluut niet in die mensenrechten geïnteresseerd.
4: Ja, maar en wat bedoel de, je dan eigenlijk ook als het over Hongkong gaat? Ja, in, in de, de vrijheid van Hongkong zijn ze ook niet,
0: ook niet geïnteresseerd. Hmm. En dat heeft uh, uh, Donald Trump zelf uh, een tijdje geleden ook uh, gezegd. Dat, uh, dat China met, uh, met reden hard optrad. In in Hongkong. Maar nu kan hij het gebruiken, is een algehele offensief tegen China. Want waar gaat het uiteindelijk om? Hmm. En dat conflict in de Zuid-Chinese zee is daar een van de belangrijkste onderdelen van. Gewoon de wereldhegemonie. Wie wordt de baas in de wereld na de Verenigde Staten? Wordt dat China of slaagt de Verenigde Staten erin om het te blijven? Maar met als
4: resultaat natuurlijk dat de mensen die daar wonen... en ook die die jonge mensen die daar gedemonstreerd hebben... die zijn totaal aan hun lot overgelaten nu. Ja, Hongkong wordt een een gewone Chinese stad. Dat
0: dat is afgelopen met dat uh, één land, uh, twee systemen idee... uh. En dat ze eigenlijk ook op uh, Taiwan willen toepassen. Maar Taiwan wil minder dan ooit. En voor Taiwan wordt het nu ook erg gevaarlijk. Ja.
4: En nog even wat jij schetst over uh, China... als uh, grote tegenmacht tegen de Verenigde Staten. Hè? Mm-hmm. Dus China wil... Een wereldmacht, echt zijn hè? En, en dat afdwingen, ook met, het, met de tanden toe bewapend en dit conflict in de Zuid-Chinese Zee uitvechten, zeg je ook. Hè? Realiseren wij ons dat genoeg in het Westen hebben? We nee, het veel genoeg te, op ons netvlies zitten. Veel, veel, veel te weinig. En dat
0: komt natuurlijk ook omdat het Westen, voornamelijk dankzij de huidige leiding in, de, in Washington, zo grondig verdeeld is dat je geen verenigd uh, front ziet, zoals, uh, laten we maar zeggen, vroeger in de Koude Oorlog West-Europa en de Verenigde Staten, was twee handen. Op één buik. Dat is tegenwoordig absoluut niet zo. En realiseren wij het, ons het in de Europese nee, veel, Unie genoeg? Veel, veel te weinig. We worden natuurlijk ontzettend in beslag genomen door uh, het uh, corona drama. En door een hele hoop uh, erge dingen dichtbij. Die we al, ook allemaal nieuw zijn. Maar we zien niet genoeg in dat we op het ogenblik. Dat we aan het begin staan van de nieuwe tijd. Of liever gezegd, het eind van de oude tijd, waarin de Amerikanen. De wereldheerschappij vormen. En in de nieuwe tijd is en in de de nieuwe tijd, dat in de Chinezen dat De Chinezen, maar niet op dezelfde manier als de Amerikanen. Je moet niet denken dat de Chinezen... eenzelfde manier van dominering voor ogen staat... als, als de Amerikanen. Dan, dan wel? Die willen respect in de eerste plaats. De keizer in Peking verdient respect... en is uiteindelijk de baas van alles wat onder de hemel is. Dat is een oud-Chinese idee. Hmm. Het is terug naar de oude tijd. Laten we maar zeggen tot het midden van de 19e eeuw. Toen China de belangrijkste macht van de wereld was. Dat wist de rest van de wereld alleen niet zo. Maar als je naar de economie kijkt. dan is China verreweg de grootste macht. En voor China na een eeuw pauze. Anderhalve eeuw. Waarin ze de meest vreselijke dingen hebben meegemaakt. En de laatste halve eeuw zijn ze terug aan het komen. Zijn ze gewoon hun gerechtvaardigde plaats onder de zon weer aan het veroveren. Dat wil zeggen. Dat kan alleen maar de allereerste plaats zijn.
2: Al dus Jan van der Putten. Pierre Kuipers, misschien komt die naam u niet geheel onbekend voor. Zijn gebouwen kent u in ieder geval. Hij ontwierp onder andere het huidige Rijksmuseum... het Amsterdam Centraal Station en Kasteel de Haar in Haarzuilens. Zijn achterkleinzoon deelt zijn naam... en vertelde mij dat dat niet altijd makkelijk was.
5: Er is een periode geweest dat uh, je gevraagd werd van, ben je Pierre Kuipers? Ja. Je bent toch zeker geen familie van? Dat ja, was een ja. tijd dat hij wat verhuisde. was. En dan moest je was. dat iedere keer weer uitleggen? En dan moest je uitleggen dat je dat toch was. En dat... ik had familieleden die heten anders en die konden zich achter hun eigen naam verschuilen. U zei de tijd dat hij verguisd was, wanneer was dat dan? Nou dat is in de z- jaren 70, 80 is dat geweest en zo. Er werden veel kerken ook afgebroken en veel, werd van weinig waarde geacht toen. En Kuipers was echt zoiets van, ja, kom op zeg,
2: 19e eeuw, zoet. En uh, nee, daar zijn we overheen gegroeid. Ja, ja. daar zijn we overheen gegroeid. Dat. En, dat... Toen, en in, die, in die tijd was het lastig. Nou ja, hij maakte eind 19e eeuw enorme furoren. Ja. Uh, hij uh, heeft heel veel kerken, on, ik geloof wel 80 uh, rooms-katholieke ja, ja. kerken in, in Nederland neergezet. En op een gegeven moment is hij via Albeding Time geloof ik ook, ja, zijn, zwager, uh, ja. zijn zwager, is hij in, in, in Amsterdam eigenlijk in de, in, in de gratie geraakt. Ja. En toen begon hij ook met kerken en hoe kwam hij dan opeens aan die enorme omdrachten van het Rijksmuseum en, uh, en, en het station? Dat had te maken
5: met uh, Victor de Stuurs. Dat was, de, laten we zeggen, de hoogste ambtenaar op het uh, departement van cultuur. Dat was een Maastrichtenaar, ook een katholiek. En, uh, ja, hij kwam ja, ook die uit het zuiden. Hè? kwam, kwam uit ook uit het zuiden, ja. En, en die, uh, ja, die heeft hem dus daar heel erg uh, gesteund. En uh, ja, daardoor omdat hij natuurlijk ook buitengewoon kundig en bekwaam was. Ja. En dat was in die tijd toch redelijk zeldzaam. In elk geval vanuit Nederland... Dus uh, ja, kreeg hij dat soort opdrachten ook. U bedoelt, er waren niet zoveel uh, goede
2: degelijke architecten?
5: Nee, op op dat moment eigenlijk heel weinig. Diegenen die die er waren, kwamen dan vaak uit het buitenland. Dus die kregen daar opdrachten. En ja,
2: Ja. het
5: was ook een tijd van, uh, laten we zeggen, revival, dat er ook weer gebouwd werd.
2: Nou ja, kijk, die die katholieken hadden natuurlijk heel lang geen kerken mogen bouwen. Dus toen dat op een gegeven moment weer gelijk getrokken werd. Ja, toen zijn ze losgegaan. Nou ja, ja
5: Pierre Claver is natuurlijk iemand die uh, leefde in, uh, op het juiste moment, op het juiste ja. ogenblik. En die eigenlijk daar heel vreselijk veel mazzel heeft gehad. Vanaf 1848 werden de uh, vrij. Katholieken ja. mochten ook weer kerken gaan bouwen. En ja, hij was toen afgestudeerd. En was dus degene die uh, in aanmerking kwam om... En hij, had, hij werkte samen met iemand die, euh, euh, laten we zeggen, euh, passementerie en de aankleding van kerken die het kapitaal inbracht. En samen zette zijn bedrijf op. Ja. ja, dat zijn van die 19e eeuwse bedrijven in ja. de tijd van het opkomend kapitalisme. Kon hij eigenlijk euh, heel erg zijn z- gang gaan? Um, hij ging in ieder geval heel erg zijn gang. <laughs> um, in ho- ja, op het moment dat hij een opdracht had. Uh, ging hij daarmee aan, aan de haal en hij deed wat hem goed dunkte ja. en werkte zaken uit tot in detail. Dat leidde natuurlijk tot conflicten met de opdrachtgevers, maar ja, daar had hij dus eigenlijk weinig mee te maken. Zelfs bij Kasteel de Haag waren er conflicten met de, de barones en de baron over wat en de aankleding. En Kuipers regelde elk detail tot en met de deurklinken en alles toe. Ja, ja en daar krijg je wel eens wrijving met de opdrachtgevers. En, en hij bemoeide zich ook met de omgeving hè, van het gebouw. Ja. Ja, nou, Hij zou dus is daar een voorbeeld van natuurlijk. Dat een heel dorp werd verschoven. En dat er een heel park werd aangelegd. Maar hij was natuurlijk ook in zijn tijd eigenlijk al. vrij vooruitstrevend. Wat betreft het aanleggen van, van, van woonwijken. Het was een soort. Ja, uh, hij legde niet alleen, bouwde niet alleen kerken. Maar bouwde de
2: wijk eromheen erbij. Zijn er zijn wel mensen die zeggen. Nou ja uh, dat stadhuis en uh, het Rijksmuseum. Dat zijn eigenlijk ook een soort katholieke kerken. Met die torens. Ja,
5: dat is wel, kijk, het, het verhaal dat het Rijksmuseum een neogotisch gebouw moet zou zijn, dat is natuurlijk 19e-eeuwse framing, zou ik haast zeggen. Want als je, als je die stijl zou willen benoemen, moet je zeggen van ja, dat is eigenlijk een soort Hollandse renaissance en die stijl is het gebouwd. En Kuipers werd natuurlijk een beetje neergezet als de katholiek en alles wat hij maakte was dus in de katholieke stijl, namelijk neogotiek. En dat is helemaal niet zo. Nee. Dat
2: is dus niet, in ieder geval zeker niet altijd zo. Nou ja, ik zei uh, al: Koning Willem III, ja, want ja. het is 135 jaar geleden ja. dat het geopend werd. Koning Willem III was toen aan de macht in Nederland. Die noemde het Rijksmuseumgebouw een. Aartsbisschoppelijk paleis en weigerde de opening bij te wonen. Ja,
5: nee, de opening is verricht door minister Heemskerk, de, de minister, ja, toen minister-president. Ja. En uh, de koning weigerde, en ik geloof dat de koningin Emma later nog een beetje incognito is komen kijken, om het er een beetje te verzoenen. Maar nee, de twee hadden echt voortdurend ruzie.
2: De Koning Willem III en, en uw ja, overgrootvader. Ja, ja,
5: kijk, mijn overgrootvader was de Rijksbouwmeester. Dus kwam natuurlijk op allerlei oh. officiële. Uh, bijvoorbeeld bij de opening van het uh, Noordzeekanaal. Nu liep dat zelfs zo hoog op dat het schip wat vanuit Amsterdam naar de sluizen van Hemuiden zou varen uh, aan de kant is stilgelegd en de familie, de meneer en mevrouw Kuipers verzocht werd om het uh, schip te verlaten en die stonden daar dus met z'n tweeën alleen op de dijk en het schip ging verder want er was ruzie over de outfit van de architect die had een, uh, de, de hoogste orde had hij aan maar dat was de orde van uh, het Grootkruis ja. van Gregorius de Grote. dat was een katholieke
2: orde en daar was de koning dus not amused of. Die koning Willem der Derde. Ja. U weet de bijnaam he, van koning Willem der Derde. Ja. Koning Gorilla. Ja, ja. Dat was een enorme cultuurbarbaar volgens ja, en mij. Zo Trump, van alle la letters. <laughs> ja, die, die ja. stond toch met zijn open badjas te wapperen aan ja, het ja, meer precies, van Genève ja. geloof ik. Ja. ja goed. Uh, u zei net al, er was een tijd waarin hij uh, een beetje uh, verhuist werd, maar dat is volgens mij wel weer voorbij, hè? Hij wordt nu toch alweer heel erg gewaardeerd. Ja, ja, sinds, als je, als je ja. ziet hoe, hoe ze dat Rijksmuseum... helemaal weer in zijn stijl ja. hebben opgeknapt. Ja ja Dat, dat is, is fenomenaal.
5: Ja, dus een, echt een revival weer vanaf zo uit 2000, 2005 is dat weer helemaal gekomen. En, ja, en wat er dus nu over is, wordt echt gecultiveerd. En die, die stichtingen en die dingen beheren werken ook uh, nauw met elkaar samen. Dus ja. uh, als volgend jaar de honderdste sterfdag is van Pierre Kuipers, dat is op 3 maart 2021, ja. dan, uh, dan zal dat wel blijken, denk ik.
2: Ja, nou ja, dat is dus een opmerkelijk hè dat dat, dat er in golfbewegingen gaat. Ja,
5: ja. Dat past een beetje in die story natuurlijk. Hè? Ja, is dat ja, zo? Ja. Ja, dingen, ja, wij vinden de dingen leuk die we net weggegooid hebben. Hè? Dus als het langer dan 50 jaar is. De oude meuk hebben we het huis uitgegooid. En op een gegeven moment denk je. dat hadden we toch ook nog die koffiemolen of dat, dat strijkeizersje. Ja, en dan net weg. Ja, oh. dan komt het weer terug. Ja. Je dan Want zijn er kopen. veel
2: gebouwen van hem afgebroken
5: eigenlijk? Er is behoorlijk wel wat van hem afgebroken. Er is natuurlijk ook in de oorlog het een en ander verwoest. Maar uh, van kerken wel. Ja, oh. ja en uh, zeker in de tijd dat... Uh, Kerken overbodig werden of dus vervangen werden, was het makkelijkste natuurlijk dat uh, ja, om ja. af te breken. Ja. En daar is natuurlijk de, de Rooms-Katholieke kerk in Nederland is daar natuurlijk wel een beetje debet aan. Want ja, je wordt opgezadeld met alle soort monumenten. En het onderhoud is verschrikkelijk en uh, ja, verschrikkelijk duur. Oh. En het beste is om de grond te verkopen en daar dan dan wat te
2: slopen. Maar ja. Ja. maar ja, Pierre Kuipers, dus de achterkleinzoon van de beroemde architect. Sommige plaatsen zijn voor ons onbereikbaar, coronacrisis of niet. Zo zullen er maar weinig mensen in Noord-Korea geweest zijn bij Bureau 39. Gelukkig kon Remco Breuker, hoogleraar Korea Studies aan de Universiteit van Leiden... aan Koen Verbraak vertellen wat dit mysterieuze bureau precies is.
1: Het het, uh, wordt uh, wel op de achtergrond het machtigste... uh, Bureau van, van Noord-Korea genoemd. Het is het bureau dat um, het geld voor het leiderschap verdient en uh, aan, aan de leider en zijn de elite eigenlijk uh, geeft. Het geld voor het leiderschap. Het geld voor het leiderschap. Ja, ja. En, en daar praten we zo
6: over verder, maar eerst even die naam. Wat, wat is er ook een bureau 38?
1: Ja. Ja, <laughs> ja. Zo, maar, zo werkt het. Ja, nee, dit is toevallig ook een bureau 38, geen bureau 40. Ja. Uh, en nee, dat uh, waarschijnlijk heeft ermee te maken dat toen het begon, het was veel kleiner. En het, uh, de eerste plek waar het begon was Kamer uh, 39. En dat, uh-huh. dat in Kojaans datzelfde Kamer, Bureau 39. Dus zo is het waarschijnlijk gekomen. Die naam is blijven plakken. En het is nu een veel grotere organisatie, maar ja, de, Ooit begonnen in Kamer 39. En u zegt, het moet het regime aan inkomsten
6: helpen. Hoe moet ik me dat voorstellen? Wat doet dat bureau dan?
1: Ja, nou, dat kunnen we eigenlijk bijna omdraaien. Die vraag. wat doet het niet? Het doet doet van alles om aan geld te te komen. Het het produceert heel veel. -hmm. Het heeft fabrieken onder zich. Het heeft boerderijen onder zich. Het heeft struisvogelboerderijen Het klinkt als een multinational. Ja, dat is misschien helemaal geen slechte vergelijking. Het is een beetje multinational. Het, in het buitenland handelt het in kleding. Het investeert. Het legt, het legt het, uh, wegen aan. Het, het bouwt uh, gebouwen. Uh, allemaal door, door noord korea naar het buitenland uit te zenden. Het doet echt alles, zolang het maar geld oplevert. En wie leidt dit geheel? Ja, dat is altijd een beetje de vraag. Uh, er, is, er is altijd wel een, uh, um, een uh, directeur uh, te vinden... Met naam en toenaam. De vraag is of dat degene is die het echt leidt. Dat is, dat is een beetje. Dat is eigenlijk een vraag waar ik geen goed antwoord op heb. We weten niet precies hoe het, hoe het functioneert op het allerhoogste niveau.
6: Maar het regime stuurt dit rechtstreeks aan?
1: Absoluut, ja. ja. Nee, dit, is, dit valt direct onder, onder de leider. Ja. En hoeveel geld gaat dat
6: bureau binnen voor, hmm. voor het regime?
1: Ja, dat wordt ook wel het best bewaarde geheim van Noord-Korea. <laughs> maar ja,
6: u weet natuurlijk alles.
1: Hè? Ja, dit durf kan ik niet uh, nee. een, een openbaarheid prijs geven. Nee, dat weet ik ook niet. Nee. Maar, maar uh, het, is, het is substantieel. Het is niet een, een ja, aardig. Het, het is echt substantieel. Je moet ja. inderdaad. Uh, ik denk die vergelijking die je net maakte met de multinational is denk heel terecht. Um, het verdient ook geld voor de noord koreaanse economie als een flinke multinational dat doet. Uh, bijvoorbeeld ook door wapenexport. Uh, ...drugsexport van alles. Uh, En alles wat het niet zelf doet... ...maar wat de andere Noord-Koreaanse bedrijven en instanties wordt verdiend... ...daar roomt het wat vanaf.
6: U hebt een document in handen... ...waaruit blijkt hoe ontvangrijk dat bureau 39 is, hè?
1: Ja, dat klopt. Het is een uh, geanonimiseerd deel uit een grotere database. Uh, in Pyongyang door het regime zelf gemaakt. Um, en, daar, en daar staan uh, honderden en honderden um, bedrijven en in, uh, instanties in. Die allemaal onder bureau 39 vallen. Um, en ook met, uh, uit de naam kun je vaak afleiden wat ze doen.
6: En kunt u een voorbeeld geven?
1: Ja, uh, een, uh, een, een kauwgomfabriek. Ja. Of een schoenenfabriek. Een uh, uh, software... Uh, Uh, Dat is geen fabriek, een softwarebedrijf. Dus waar voor het buitenland, uh, buitenlands opdrachtgevers software wordt geprogrammeerd. Maar
6: er werken dus duizenden mensen als ik dat zo hoor.
1: Ja, waarschijnlijk meer zelfs. Zijn dit soort bureau
6: 39 bedrijven ook in Nederland actief?
1: Dat zou me niks verbazen, Uh, maar hoe het vaak gaat, het uh, het is is vaak niet zo makkelijk te herkennen. Het gaat vaak via allerlei andere bedrijven, het gaat vaak via joint ventures. Het kan heel goed zijn dat er Nederlandse bedrijven uh, zijn die handelen met Bureau 39 uh, bedrijven zonder dat te weten. Of zonder ook dat te willen weten, of uh, allebei wellicht. Um, dus dat kan heel goed, maar ik, het is niet zo dat als je morgen naar de supermarkt gaat, dat, dat dan een supermarkt van Bureau 39 blijkt te zijn. Wat wel zo is, is dat veel kleding uh, die wij dragen, waarvan we denken dat het in China gemaakt is, in uh, Noord-Korea is gemaakt. En dan is de kans heel groot dat het bij, bij Bureau 39 fabrieken vandaan komt. Want die hebben werkelijk tientallen grote fabrieken in Pyongyang uh, onder hun hoede, waar... Uh, Exporttextiel, zoals het heet, wordt gemaakt. Ja, maar de kans is dus
6: re- redelijk groot dat wij wel eens wat gekocht hebben van dat bureau 39 in Nederland. Ja, absoluut. Ja, dat, die kans is inderdaad heel groot. Ja. Is, dat iets, is dat echt illegaal? Of, of moet je gewoon zeggen: ja, dat is ook gewoon economie.
1: Ja, het hangt er vanaf. Tien jaar geleden kon dat waarschijnlijk nog. uh, Als het over kleding gaat. uh, Niet als het over AK-47's gaat, neem ik aan. Die die, die maken ze ook. Ja, je kon zelfs een fabriek bestellen om de dingen te produceren. Dan heb ik toch wel eens wat van ze (laughs) gekocht. Maar nu is het wel illegaal voor een groot deel. Want de handel met Noord-Korea is natuurlijk heel sterk gesanctioneerd. Dus dat mag allemaal niet. Het andere is, als het om kleding gaat, dwangarbeid, Dus dat mag ook niet. En hoe zijn,
6: want dan moeten we toch dan spreken van praktijk, hoe zijn die praktijken ja. aan te pakken vanuit, vanuit het buitenland, vanuit ons onze
1: landen ja, moeilijk, maar wat je, wat je moet doen denk ik, als bedrijf en als overheid is um, heel goed kijken hoe de bevoorradingsketens in elkaar zitten en het allemaal uitzoeken, het kan we hebben, ik heb het zelf gedaan, dat is onderzoek dat we al jaren hebben gedaan uh-huh. het kost heel veel tijd uh, en het is heel arbeidsintensief dus, dat, uh, dus het kost geld dat is wat, het enige wat je tegenhoudt wat het voornaamste is dat het drijft op dwangarbeid als ik u goed begrijp een groot, deel, ja, een groot deel drijft echt op dwangarbeid, absoluut waar. Ja, nou ja. En dat maakt het illegaal. Dus dat is alle reden om het aan te willen pakken? Wat mij betreft wel. Ja. Ja. Hoe is dat eigenlijk te rijmen met, met het communisme? Niet. Nee. Nee, nee maar noord korea is al heel lang niet communistisch. Uh, ze noemen zichzelf uh, al 30 jaar, ongeveer 40 jaar of al, denk ik. Um, uh, ja, socialistisch, maar dan op onze eigen manier. En dat betekent eigenlijk, het, het is eerder een soort roofbaronnen kapitalisme. Roofbaronnen kapitalisme. Met aan de top een, een, een ontstellend rijke elite. Um, en daaronder een, uh, een volk dat eigenlijk alles doet om de elite in, ja, in, de, in de slappe was te houden. Um, geen inspraak heeft. En het ziet er socialistisch uit. Dat, je, ziet, je ziet de jaren zestig in Polen, daar bijvoorbeeld, of in Bulgarije als je naar Noord-Korea kijkt. Zelfde, zelfde stijl. Uh, het, het taalgebruik is vaak ook nog uh, socialistisch. Mm-hmm. Maar de, qua inhoud is helemaal niks socialistisch meer al heel lang niet. En de inkomsten die gegenereerd
6: worden door dat bureau 39 komen... ook niet ten goede van het volk van Noord-Korea. Maar voor nee. een heel klein laagje.
1: Ja, nee, de, de, de hele bestaansreden van bureau 39 is juist om ervoor te zorgen... dat het leiderschap altijd genoeg geld heeft om de elite eigenlijk aan hun kant te houden. Ja.
6: En is dat nou iets waarvan u zegt... we kunnen er niet heen, maar ik zou best eens willen rondkijken... Ik zou heel graag eens willen rondkijken. Daar bent u het meest benieuwd
1: naar. Hoeveel uh, activiteiten Bureau 39 nu echt onderneemt. En hoe ze dat ook telkens toch weer doen met al die sancties die er er zijn. Dat zijn echt geen uh, lichte sancties. En ze weten toch manieren te vinden om daar omheen uh, te komen. Ik zou heel graag eens een keertje de administratie van Bureau 39 willen doorlichten. Ja.
2: We sluiten af met een vrolijke gebeurtenis. John Janssen Verhalen, voormalig presentator... en huidige poëzieman van het Oog. Elke zondag zit hij uh, bij mij één keer in de maand. Vierde zijn tachtigste verjaardag met Wilfried de Jong. En uiteraard hoort daar een kort gedicht bij.
7: Even afrekenen. Volgens een recente Amerikaanse berekening... kost de mens 12 gulden 67 aan grondstoffen. Ja... Nou, zeg het maar. Van wie is dit gedicht? Leo Vrooman. <laughs> Wat grappig dat je, durft, dat je het nog durft te gokken ook. Gilles Deelder. Ach,
3: nou. Jammer.
7: <laughs> ja, nou Vrooman had dat ook zomaar gekund. Goh, tachtig jaar worden. Is dat eigenlijk de reden dat je nu op Tessel bent,
3: John? Ja, dat vieren we hier. We hadden, ik had een heel groot feest belegd. Ik had de Pollux, het oude opleidingsschip, afgehuurd in Amsterdam. En dat is allemaal afgelast. Want aan zo'n schip, op zo'n schip heb je allemaal kleine stalen gangetjes. En dan kun je die anderhalve meter niet in acht nemen. En nu vier ik het allemaal in kleine kringetjes. Maar het kleinste kringetje is natuurlijk het kringetje met mijn verloofde. En daarvoor zit ik op mijn geliefde eiland Texel deze week.
7: En, en, en doen die getallen dan nog iets? Het verschil tussen 79 en 80?
3: Nou, daar hadden we toevallig vandaag over 30. 30 vond je in de tijd ook een beetje eng, maar 70 ja, dat is eigenlijk, eigenlijk is 80 een een raar soort barrière. Ik ik ben ook een beetje verbijsterd over dat 80, omdat het zo botst met het beeld wat je, ik moet zeggen, wat ik altijd heb gehad van 80. Ik bedoel, je zei net, ik ben nog uh, volop aan het werk, Ik ik heb druk. Uh, ik loop nog hard, ik maak lange wandelingen en dat is bot- en ik fiets gewoon door de stad, niet op zo'n elektrofiets, want dat vind ik maar niks en dat is ook niet goed, mm-hmm. want je moet blijven bewegen. Hein? Use it or lose it. Zolang je kunt fietsen moet je geen elektrofiets aanschaffen, net zoals je van mijn verloofde ook altijd elke trap op moet lopen en niet met de roltrap gaan of de lift. Nou, Maar dat botst dus allemaal heel erg met het beeld van wat je had, van hoe je zou zijn als je tachtig was. En dat beeld was? Nou, dat beeld was uh, hulpbehoevend, ziek, inderdaad, uh, niet niet meer zo ver van huis, uh, een kleine kring, uh, geen werk meer. Dat heb ik nooit gedacht dat ik nog zou werken als ik tachtig was.
7: Nee, Maar, maar je zou ook kunnen zeggen dat dit dus een manier is voor jou geworden van leven om te voorkomen dat je in die slechte situatie raakt als tachtiger. Dat je de alsvarende dood
3: op je hielen hebt. Precies, het is allemaal, dat kun je je wel zeggen, uitstel van executie. Maar ik moet zeggen, dat uitstel, dat heb je wel ten dele zelf in de hand. Zoals ik zei, use it or lose it, blijf... Blijf vooral bewegen. Het beeld is veelal. Ik heb heel wat leeftijdgenoten gekend. Die op een gegeven moment dan gingen zei ze. We gaan nu gelijk vloers wonen. Want wie weet (laughs) straks kunnen we de trap niet meer op. Ik denk ja als je dat doet. Dan weet je zeker dat je straks de trap niet meer op kunt. Dus wacht nou dat je de trap echt niet meer op kunt. En ga dan gelijk vloers wonen. Het idee is. Wijd verspreid dat ouderen eigenlijk niet meer moe. ...mogen worden of in ieder geval niet hoeven te worden. En dat is natuurlijk onzin. Want als je je veramuseert, word je moe.
7: Ja, maar... maar, uh, ...het het feit dat je... Hoe hoe deel jij die dag eigenlijk in dan? Uh, Moet je iedere dag uh, op een bepaald tijdstip wandelen? Moet je op een bepaald tijdstip lezen? Hoe hoe, hoe gaat dat?
3: Nee, ik ben niet niet echt dwangmatig. Maar het is wel zo als ik... uh, We lopen drie keer in de week hard en als je het overslaat of dat dat je andere verplichtingen hebt, dan voel je toch wel weer de drang om echt op pad te gaan en eigenlijk die dag ook in te halen. Dat is met met hardlopen wel zo, omdat je weet dat als je twee weken het niet doet, dan is het weer heel moeilijk om weer op gang te komen. Dus dat, dat blijf je gewoon ook doen omdat het omdat het prettig is als je daarbij in goede conditie bent. En je niet moe- moeizaam voort moet slepen over de polderpaden.
7: Ja, maar het klinkt ook een tikje dwangmatig op je tacht, Dat je denkt, ja, ik moet het wel elke dag doen. Anders gaat het hard achteruit.
3: Nou, drie keer in de week. Hè. En, en wat het punt natuurlijk is, dat denk ik vaak. Leer, leer, dat lijkt me hoe de les leer aanvaarden. Dat je, dat je niet meer zo goed... Uh, ...presteert, zou ik maar zeggen. Ik ik kijk wel eens in die oude wandelboekjes... ...en dan zie ik tot mijn verbijstering... ...dat wij dan vroeger iets van 35 kilometer op een dag liepen. En nu vind ik tegen de 20 al uh, heel mooi. Maar ik ken wel mensen die zeggen... ...ja, maar omdat ik het niet meer kan... ...die zijn zo teleurgesteld... ...die kunnen niet tegen hun verlies... ...en die houden dan maar helemaal op met wandelen. En dat moet je volgens mij helemaal niet doen. Ben je ook zuinig op tijd eigenlijk... ...als je 80 bent of 80 wordt... Uh, ja, maar ik heb, wel, ik, heb iets meer, uh, ik heb wel meer rust dan vroeger. Ik ben altijd nogal een beetje gejaagd geweest. In, in het nav- navolgen en opvoer, uitvoeren van alle opdrachten en taken die er nog lagen. Nu, nu zit ik soms om me heen te kijken. En dan denk ik eigenlijk is er nu geen enkele taak die ik vandaag zou moeten doen. Dus dat is wel uh, een... een ja. Een verschijnsel of een zegen van de ouderdom. Ja. En, en iets okay. meer relaxed.
7: Ja, iets meer relaxed. Maar jij kent de redactie hier natuurlijk goed. Dus die dachten, we maken het hem ook nog even lastig. We bellen even met een vriend. Jan Siebelink. Ken je al heel ja. lang vanaf je jeugd. En die vertelde ja. aan onze redactie dat jij zo rond je vijftigste... voor het eerst eigenlijk de dood in je, in je, in je, in je leven kwam. Herinner je dat ook? Nou... Uh,
3: Het idee dat het leven
7: eindig was, zou ik maar zeggen. Ja,
3: dat dat werd heel sterk. Toen was ik 47, toen mijn vader overleed. Die, Die is thuis overleden. Die had uh, kanker, die is, die is nog in de, in de, in de ban geraakt van een Amerikaanse gebedsgenezer. En daar is hij ontzettend van opgeleefd. En dat duurde één week en toen is hij, ja, waar wij bij waren, is hij overleden. En dan uh, ben je wel doordrongen van, van, van de eindigheid van het leven. Maar ik heb dat heel lang heel anders dan Jan Siebeling niet ervaren als een, uh, als een feit des levens. Eigenlijk Dat je nu, nu ook niet... Met corona heb ik niet gedacht, nou ja, nou, wanneer is misschien heeft mijn laatste uur geslagen. Ja, jullie waren tegendeel, nog een tegendeel. Ik dacht, he, ja, nou
7: Jullie waren eigenlijk nogal mikpunten in die periode als 70-plussers, zou ik maar zeggen. Ja, zeker. Nou
3: ja, er werd overal geschreven over kwetsbare ouderen. Ik wist nooit of of daar tussen kwetsbare en ouderen een comma moest. Of de ouderen kwetsbaar zijn. Maar ik heb het het niet echt ervaren als als een gevaar. Terwijl ik aan de andere kant wel wist dat het zo was. Want ik heb meteen al tegen mijn naasten gezegd, ik ga niet op de intensive care. Dat hoef je. Niet. Dat is een. Ik, ik zag van die foto's en gooide berichten van mensen die hadden in de intensive care gelegen en die hadden lichtplekken op hun wangen. Ja. Ja, dat is een is een ellende als je dat nog moet doorstaan als je 80 bent. Dan had ik eigenlijk iets liever van dan 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 uh, strijk ik de vlag.
7: Dan maar de piepen
3: op, op dan maar de Want bovendien je... zijn er jongeren die volgens mij meer recht hebben op plaatsen op de IC. Maar dat ja. is een debat wat nog een wijdere strekking heeft. Maar ik vind dat zelf wel als 80-jarige. Ja.
7: Zo, zo jong als je net klonk als iemand die maar 20 kilometer loopt. Zo, zo wijs als een oude man klinkt je nu dat de jeugd ook af en toe voorrang heeft.
3: Ja, dat is ook zo. Ja.
7: Uh, ik... Uh, je weet het, einde uitzending. Ik ga een gedicht voor je voorlezen. Van zelf gekozen uit mijn kast, maar even hoor. Chitske Jansen. Vind jij volgens mij goed, hè?
3: Ja, ik ben dol op Chitske Jansen. Ik heb nog ja. een paar seconden. Daar ook komt hij.
7: Daar komt hij aan John Jansen verhalen. Als je groot bent, wil je dan niet meer spelen? Of mag het dan niet meer? Is er een leeftijd waarop iemand je komt vertellen. Vanaf heden is spelen verboden? En wie zou degene zijn die mij dat kwam vertellen? Toen ik weer de zon inliep zag ik de buurvrouw met een gieter achter mijn vader aan rennen. Het mocht dus nog. Opgelucht ging ik vissen in de beek. Ik nam mee een emmer en een tak met daaraan een touw. Een haakje had ik niet
2: nodig. Prachtig. Dat zei John Jansen van Galen. En uh, hij is dus 80 jaar geworden. Maar forever young, wat mij betreft. En dat was ook weer de podcast van deze week. Volgende week dan ben ik weer bij u terug met een nieuwe podcast. Heel graag tot dan. Ciao.